0: 11. Dezember 2017, die 345. Folge von PODLOCK. So langsam stellt sich mir dringender die Frage, wie dieses Projekt irgendwie zu Ende gebracht werden kann oder nicht zu Ende, weil wie soll das möglich sein? Also selbst, also das ist mindestens klar, dass das für mich so ein Experiment ist und ein Versuch, der wenn überhaupt erst seinen Anfang genommen hat, aber zu einem Ende nicht gebracht werden kann, das in irgendeiner Form etwas hier abschließt oder zum Abschluss bringt oder so. Irgend sowas in diese Richtung ist, ist mir nicht möglich. Habe ich auch überhaupt kein Interesse dran. Also schon weil die, weil die Art zu sprechen und darüber nachzudenken und das auch in so einer gewissen Regelmäßigkeit zu tun, wobei jeden Tag natürlich schon eine äh, etwas äh, eine hohe Frequenz sein mag, auch äh, eine nicht ganz unanstrengende Frequenz. Aber in dieser Regelmäßigkeit, dieses sprechende, übende Nachdenken im Hören und Sprechen so vermittelt, ist mir zu wichtig, als dass ich das in irgendeiner Form aufhören könnte. Und es führt auch nicht zu einem Ziel oder so einem, einem abschließenden Ziel, sondern es ist ein ständiger Übungs-, eine, wie eine ständige Übungspraxis. Ich hätte fast Übungsweg gesagt, aber es ist ja. Ähm, es hat ja eben kein erklärtes Ziel, es kann nicht mal eines formulieren und es kann eigentlich nicht mal wollen, eines zu formulieren, sondern es ist ein ständiges Üben in Variationen, in Variationen, die, ähm, die ihr Thema, das sie variieren, eigentlich selbst noch wie finden oder suchen oder in diesem Suchen zumindest diese Variationen als ein Üben begreifen und mitzudenken, erlauben und dieses mitdenken dieses begleitende äh, darüber nachdenken was es eigentlich ist was man da tut das ist für mich die wesentliche form dieser dieses repetitiven wenn ich jetzt mir vorstellen würde, im kommenden Jahr vielleicht nur noch einmal die Woche oder so eine solche, eine solche Aufzeichnung zu machen, irgendwie in dieses Sprechen reinzukommen, dann weiß ich gar nicht, inwiefern das denn eigentlich noch auch dieses Themas oder diese Art darüber nachzudenken oder dieses, diese Art des sprechenden Denkens überhaupt aufgreifen kann, wenn mir dieses repetitive und auch redundante oder die Erzwingung von Redundanzen fehlen. Wenn mir das also fehlen würde, dass ich an manchen Tagen wirklich immer nur neu darauf gestoßen werde, diese Aufzeichnungen zu machen und dieses ins Sprechen kommen und wenn mir diese Regelmäßigkeit fehlt, ich also viel zu viel Anlass in irgendeiner Form von sogenannter Fremdreferenz finde, also in Themen, in Gegenständen, in Texten, die mir begegnet sind und so. Und in all diesen Formen geht dann wieder das Hören unter und das Sprechen, auch wenn das möglicherweise äh, tatsächlich die äh, redundantesten Passagen sind in meinen Aufzeichnungen. Es ist das einzige Moment eigentlich, das mich ständig auf diese Übungspraxis stößt, auf dieses versuchende, experimentelle Übende in einer Form, wie mir Einfach über Themen zu sprechen, was heißt einfach, es ist nicht einfach, aber trotzdem, über Themen sprechen es mir so, so nicht ermöglichen würde, weil ich aus diesen Wiederholungen rausfalle oder die Wiederholungen nicht höre. Und dieses Hören, darauf gestoßen zu werden, dass man schon wieder über und schon wieder diesen Gedanken aufgreifend und so. Also dieses ständige Wiederholen, das erfährt sich erst in, in dem Sprechen selbst, also im Hören, äh, für das Sprechen zugänglich gemacht werden, erst dann erzeugen sich diese Schleifen und diese Schleifen, die dann dazu führen, damit man es überhaupt als Übungspraxis verstehen kann, nicht nur ich verstehen kann, sondern ich glaube, auch damit dieser Prozess als ein Übungspraxis, als ein, ein Üben und ein Versuchen und eben dieser experimenteller Charakter überhaupt diesem, diesem Arbeiten äh, zukommt. Und dazu bedarf es dieser, äh, dieser Schleifen, die das dann erst beobachtbar machen. Weil was wäre es sonst? Ich meine, dann könnte ich auch einen Text vorlesen und so. Ich käme immer wieder auf das Neue, auf einen neuen Satz, auf einen neuen Gedanken und so fort. Ich müsste mich überhaupt nicht äh, damit... Ähm, in irgendeiner Form beschäftigen und ich könnte vor allem mich damit nicht beschäftigen, dass es ständig im Sprechen auch wieder aufgreift, was zuvor äh, vielleicht fallen gelassen wurde. Und in diesem Wiederholen der, der Sätze und Wörter und Gedanken, der, deren ich schon mal in irgendeiner Form sprechend versucht habe, habhaft zu werden, diese Wiederholungen selbst äh, würden wegfallen und, äh, und dann unmöglich machen, worum es hier auch geht oder worum es mir auch gehen könnte. Also mit noch 20 Tagen in diesem Jahr, und das ist wirklich nicht mehr viel, aber in, in diesen 20 Tagen stellt sich für mich die Frage, wie ich das in eine Arbeitsform überführen kann, die es mir, ja, ich weiß nicht, die mir irgendwelche Zugänge ermöglicht, irgendwelche Arten, über, über das zu sprechen, wie sich vielleicht auch darüber etwas zu lernen, wie das geschehen ist. Also was ist, was ist geschehen? Wie haben sich Themen verändert und so? Also das zu, darüber etwas zu erfahren, diese Fragen sind für mich noch als, als offene Fragen. Ich führe sie immer noch mit. Ich weiß, ich, seit Wochen spreche ich darüber, dass das ein, dass das offene Fragen sind, aber es fehlt mir die Zeit und auch noch immer die Kraft, so auch mir über dieses noch Gedanken zu machen. Es, es ist ähnlich wie einem Sprechen, das in ähm, Losen, vielleicht in einer niedrigen Frequenz, alle ein, zwei Wochen oder so, sehr viel äh, Impulse, Anre Impulse so ein Quatsch. Anregungen, Ideen äh, aus aus dem Material, aus Texten, aus Dingen, die einem begegnen oder so gewinnen kann. Ähnlich ist es, wenn ich dann, sagen vollkommen in Arbeit äh, untergehen, dass es mir praktisch unmöglich ist, dieses mehr als nur immer wieder aufzugreifen und zu nennen. Und woher soll ich wissen, wie ich das löse, bevor ich, nicht höre, was ich dazu zu sagen hätte oder was in einem, was in einem Sprechen dazu aufkommt. Ich habe die Überlegung gefasst, im nächsten Jahr vielleicht so etwas begleiten, zumindest mit einem, mit einem, Art, einem Art Schreibexperiment, das zumindest nochmal in so einer anderen vermittelten Form zu übertragen, auch wenn das Schreiben für mich keine, keine solche Form des das denktagebuchs oder so annehmen kann weil es mir zu viel nimmt also ich mir ist diese form wichtig und ich habe den eindruck äh, daraus gewinne ich mehr als wenn ich mich in sagen eh schon in der schriftlichkeit überformte ähm, möglichkeiten dieses dieses eh schon dem Schreiben unterworfenen Arbeitens- und Denkensstelle äh, oder so, aber es zumindest in irgendeiner Form zu begleiten und dann zu sehen, wie, wie das auch nochmal ähm, selbst befragt werden kann. Also was kann ich, ich hatte mir auch überlegt, dass ich vielleicht im ganzen nächsten Jahr jeden Tag äh, die Folge des Tags vom Jahr, des Jahres zuvor, also aus 2017 hören könnte, einfach nur um, um so einen, den Vollzug oder diese Wiederholungen zu, zu, zu sehen, zu hören, also zu, zu erfahren, ob, ob, das einem etwas sagt, sagen, so so ein und täglich grüßt das Murmeltier-Experiment so selbst gemacht, so für ein Jahr, wenn man das wiederholt, zumindest in den Überlegungen und sich dann, aber warum eigentlich diese Zahlenmystik von 365 Tagen in Endlosschleife, ist doch absurd, also ich meine so beliebig so ein Jahr ist, ich meine, es ist zwar immerhin an irgendwelche Regelmäßigkeiten auch aus dem Arbeitsalltag angelehnt, also so beliebig ist dieses eine Jahr nicht, sondern Semester beginnen zur selben Zeit, Urlaub plant man in der Regel dann an ähnlichen, äh, in ähnlichen Wochen und Monaten, weil, also wenn man einen Urlaub plant, gut, es, man zieht nicht jedes Jahr um und es verändern sich nicht jedes Jahr auch Anstellungen und Lebensverhältnisse und so fort, aber es ist dann doch, äh, es ist dann doch nicht ganz beliebig, Und noch immer liegen meine Texte, die ich mir zu lesen vorgenommen hatte. Und noch immer liegt der boys film hier. Und noch immer hatte ich keine Zeit und eigentlich auch keine Kraft, mir auch nur einen Gedanken darüber zu machen, wie das mit diesen Unterbrechungen des Arbeitens eigentlich zu üben wäre. Keine Zeit und keine Kraft für Unterbrechungen des Arbeitens ist dann vielleicht auch mit einer der deutlichsten Indikatoren für, für dass es zu viel war in der letzten Zeit, also wenn man selbst das Entspannen vergessen hat, wie es geht, also so gar nicht mehr, also tatsächlich einfach nur so, so ein, ähm, den ganzen Tag über herumsitzt und nichts, ähm, nichts an, einem nichts einfällt und man darin eigentlich so ein bisschen verzweifelt weil es einem nicht erlaubt oder nicht so einfach erlaubt, auch auf andere Gedanken zu kommen. Also so ein wenig raus aus der Arbeit. Und ständig stellen sich diese Fragen. Es stellen sich die Fragen nach den Bezügen, den Zusammenhängen, all den losen Fäden, die mitzuführen, vielleicht auch so etwas wie ein sprechendes Denken fördert, dass man ständig also an alle möglichen Fäden erinnert ist und im Sprechen, im Denken auch sich übt darin, diese Fäden irgendwie in den Händen zu halten, also metaphorisch gesprochen, irgendwie im Gespräch, im Denken zu halten und dass das einen überfordern könnte, ist oder dass das vielleicht auch eine Übungspraxis verhindert, die deren, deren, Aufgabe oder Üben oder experimentelle Zugänge eigentlich wären, solche Zusammenhänge, solche Vermittlungen, solche Verflechtungen auch zu unterbrechen. Zu unterbrechen als eben temporäre Unterbrechung oder vielleicht einfach auch um, um ab und an zu schauen, welche der mitgeführten, gehaltenen Fäden haben eigentlich Bestand. Also über ein, zwei Tage Pause also macht das einen Unterschied? Und wie merke ich das, was es für einen Unterschied macht? Wie merke ich denn den Unterschied zum Beispiel, ob mir zwei Tage Pause einfach Fäden nehmen, die mir wichtig hätten werden können oder wichtig hätten werden sollen oder wollen, von deren, von deren Bedeutung ich... und welche, die ich einfach nur vergesse, also... Äh weil sie bedeutungslos gewesen wären, weil sie eh zu nichts geführt hätten. Wie merke ich den Unterschied, ob ich etwas vergesse, was ich hätte mitführen wollen und etwas. Also gibt es diese Formen? Also übt sich eine solche Unterbrechung eigentlich gleich? Und, und, und muss ich das sozusagen vergleichen mit der Übung oder zusammendenken eigentlich mit der Übung des Wiederaufgreifens, des Wiederneubeginnens, des Neubeginns wie neu? Dieses Immer-Wieder-Anfangen-Könnens gehört zu einem Immer-Wieder-Anfangen-Können eigentlich auch ein Immer-Wieder-Zu-Ende-Bringen. Und wie lässt sich dieses Zu-Ende-Bringen überhaupt äh, erreichen? Und heißt, immer wieder anfangen... Also neu anfangen, wie neu, heißt das nicht eigentlich, setzt das nicht voraus, dass man zuvor etwas zu Ende gebracht hat? Oder bedeutet es nur, dass etwas endet, wie zum Beispiel der Tag oder das, das Arbeiten und Nachdenken einfach dadurch, dass man einschläft, vor Erschöpfung, vor Langeweile, vor sonst irgendetwas, wie auch immer. Also bedeutet neu anfangen können, ein zu Ende bringen müssen zuvor. Und in welchen in welchem Verhältnis steht das zueinander? Und muss ich also, um ein Neuanfangen können, um dieses Machen und Übende, eigentlich dieses Repetitive in irgendeiner Form aufzugreifen und tatsächlich immer wieder zu voll vollführen und, und auch, äh, muss ich dazu eine begleitende Praxis des Aufhörens, der Unterbrechung, des, des Nichtsprechens vielleicht, braucht es das? Wie sähe sowas aus? Wie hört es sich sowas an? Wie wär, was wäre das für ein Tun? Müsste ich einfach nur einen Ton spielen und dem nachhören oder so? Müsste ich Pausen einbauen, lange Pausen auch ins Sprechen, um mir ein Beenden zu erlauben? Also bräuchte es einen Gong oder so etwas, wie ich das ja schon für andere Podcasts auch aufgenommen und immer wieder verwendet hatte, also bräuchte es vielleicht einen solchen, irgendwie so eine Möglichkeit, das zu Ende bringen können. Und wie hört es sich das an? Wie ließe sich das machen, ohne dass es irgendwie so Standardformaten und so fast schon so kitschigen Elementen eigentlich bedarf, deren Bedeutung einfach mehr oder weniger glaubhaft ist, aber sicher nicht irgendwie experimentell von mir jetzt schon bestätigt wäre oder so. Also wie würde so etwas sich gestalten lassen? Momentan und weil mir einfach die Kraft fehlt, weiß ich nicht mehr, als dass ich kurze Folgen mache, dass ich gar nicht länger kann, als nur 10, 15, 20 Minuten maximal zu sprechen, weil einfach, ich weiß nicht, wo mir der Atem bleibt sonst. Und schon bevor ich mich hinsetze, weiß ich oft einfach stundenlang nicht, worüber ich wirklich reden soll, ja. Und dieses und dieses, dass man, dass sich dann doch ab und an so eine eigene Sprachlosigkeit auch wie als Verzweiflung äh, bemerkbar macht, eine, die mir wie das sicherste Indiz für einmal für so er Erschöpfungszustände ist, dieses keine Idee haben, worüber zu sprechen wäre und gar keine Lust zu haben, irgendetwas zu hören. Auch wenn sich das gibt und wenn man dann im Sprechen eigentlich auch genau darüber dann... Aus dieser Verzweiflung oder aus den Verzweiflungen im Umgang auch mit einem solchen Sprechen mag vielleicht erst die eigentliche Notwendigkeit einer Übungspraxis des, des Aufhörens dieser Unterbrechungen eigentlich entstehen können. Vielleicht ist das also notwendig. Wer weiß also? Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mal schauen. In den nächsten Tagen wird sich das gar nicht so leicht er, äh, erreichen lassen, denn eben, es muss, ich muss einen Vortrag schreiben bis nächste Woche. Und dann kommen die Feiertage und dann die nächste Konferenz und dann soll irgendeine Idee dastehen, was ich dann mache, ob ich irgendwo so etwas wie Urlaub verbringen kann, zumindest ein paar Tage irgendwas ganz anderes machen, vielleicht ganz am Ende des Jahres, am Anfang des Neuen, ein paar Tage wandern oder so, wäre das möglich ich habe kein, hab gar keine Ideen frei, für so darüber auch nur nachzudenken. Also muss ich warten. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.